0: vença nossa sede de paz Revestido de nossa fragilidade, o Senhor veio a primeira vez Para realizar seu eterno plano de amor E abrir-nos o caminho da salvação Revestido da sua glória, ele virá uma segunda vez Para conceder-nos em plenitude os bens que vigilantes esperamos Agora e em todos os tempos ele vem ao nosso encontro em cada irmão ou irmã que encontramos Para que o acolhamos na fé e o sirvamos na caridade Meu irmão, minha irmã, paz e alegria neste tempo novo que celebramos Eu sou o padre José dos Passos da paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e São José de Anchieta E esta meditação é para a sexta-feira da segunda semana do Advento, dia 10 de dezembro Trazendo fator... De vida e de pão Vem, Senhor, não cartes mais Vença-se a nossa Com quem compararei esta geração? São como crianças mimadas que gritam para seus colegas, dizendo Tocamos flautas e não dançastes Entoamos lamentações e não batestes no peito esse é o julgamento que Jesus pronuncia a respeito das lideranças religiosas de seu tempo. Como crianças mimadas querem apenas o que lhes convém. O contexto no qual Jesus faz tal julgamento é a constatação da não receptividade de sua mensagem nem da de João Batista. A proposta de João e a de Jesus pede uma mudança de postura que coloca privilégios em xeque e chama ao abandono das seguranças adquiridas ao longo da vida. Sabemos que tanto João quanto Jesus terão o destino dos profetas. Serão mortos por causa das denúncias que suas mensagens traziam. Jesus era acusado pelos seus adversários de ser comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. E por esses motivos, seus adversários dizem não aceitar que Jesus seja o Cristo de Deus. Jesus, de fato, entendeu que sua mensagem devia ter um formato apropriado, a mensagem da boa notícia que trazia da chegada do reino para todos. E por isso, Jesus ia ao encontro de todos nos seus lugares de trabalho, no lugar da sua família, nas suas casas, e Jesus fazia comunhão de mesa com pessoas que eram tidas como pouco exemplares nas práticas religiosas de seu tempo. Os fariseus e mestres da lei acusavam a Jesus de ser demasiadamente permissivo. Se esse fosse de fato o motivo para não acolher e nem aceitar a mensagem de Jesus, deviam então ter aceitado o testemunho de João Batista, que era um homem austero e, em certo sentido, separado dos pecadores, porque pregava no deserto e eram os pecadores que tinham que ir até ele. O julgamento de Jesus, na verdade, desmascara as motivações escondidas abaixo das argumentações de seus adversários. Os adversários de Jesus, na verdade, buscam desculpas para não se converterem. E quanto a nós, que já ouvimos tantas vezes a boa notícia de Jesus? Será que temos também nossas desculpas para não nos convertermos ou para não progredirmos na vida espiritual? Quantas vezes lamentamos nosso tempo como tempo difícil, confuso, e acabamos nos contentando em dizer, tudo é muito difícil, ou ainda isso não tem solução, quando de fato, Estamos sendo chamados pela graça de Deus a certo abandono de nossa vontade, na alegria que vem do Evangelho e na disciplina que a conversão nos propõe. O Senhor não permita sucumbirmos à preguiça ou à tibieza e nem nos acostumemos à autopiedade. Somos feitos para a luz. No dia de hoje eu faço lembrança de que celebramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembro com alegria de tantas lideranças católicas que defendem com convicção o direito à vida, seja de quem for. Faço memória de Sobral Pinto, por exemplo, que mesmo sendo um ferrenho católico, defendeu o comunista Luiz Carlos Prestes contra o Estado ditatorial de Getúlio Vargas. Meu irmão, minha irmã, recebe meu abraço e de Deus a sua bênção. Aproveita o dia para fazer o bem e que a justiça reine em nosso país. Oh, vem, Senhor, não tardes mais. Vem sacia -se nossa sede.